0: 大家好，欢迎收听阅读未来双素养，我是平泉堂国真。我大概一年哦，有超过两百场的演讲，而且持续了好几年哦。那一零八课刚刚开始在校园推动之后呢，出去演讲呢，常常会遇到老师或者是家长们哦问我说：“哎，国真老师，请问一下哈、哦，一零八课刚想要培养出来的孩子究竟会是什么样子？我不知道各位老师有没有思考过一零八。”各纲想要培养出孩来的孩子哦，他会是一个什么样的模样？他在生活里面会呈现什么样的能力？因为一零八各纲一直强调是学校习得能够带回生活的能力。可是以前我们在课堂上面不是一直教同学许多知识跟能力，都是他能够带回啊真实生活里面去应用的吗？那到底这样子的学生图像？是一个什么样的呈现？那今天呢，就来谈谈我最近遇到一位高中学生哦，他的名字叫做李婉轩。前阵子呢，因为录 Podcast， 婉轩是我其中一集的来宾。他目前就读竹北高中二年级，并且呢，即将在这个学期结束后呢，升到三年级哦。那很有趣，他在国中的时候啊，做了一件大事，就算是以我这个年龄来看哦。都一樣是一件大事情哦。為什麼當時他覺得、呃、大家在課堂上面哦，功課遇到問題的時候，為什麼只能想到說那就去補習吧，或者是找家教哦？可是却沒有人想到說我們可以在臉書上面成立一個社團，我們藉由社團上面呢，大家群策群力哦，相互啊、呃、問問題，相互給予協助哦。那这样子就变成我们可以在同学里面透过国中生各自的能力跟分享哦，能够解答各自在课堂上面学习遇到的这种啊、呃、困扰啊、哦。那就这么单纯的一个念头啊、哦，让他开始在脸书呢创建了国中课业讨论群这个社群。那很惊人的是呢，目前这个社群呢已经有超过三十万个成员在上面那后来他升上高中之后呢，继续创建了高中生课业讨论群。到目前为止呢，也有超过九万个成员，非常活跃地在这个讨论群里面、哦、分享学习的内容，互相解答。那除此之外，他似乎是有一种使命感哦，他想要帮助学生跟父母沟通，所以呢，他又另外成立一个社群，是学生的新生统。他说：“创立的初衷、啊、是希望有个地方能让孩子毫无顾忌地表达自己的感受跟想法，即使这些声音呢、哦呃，是多么的微不足道、啊、但他希望这些声音能够被更多的人听见。那听到他的事迹呢，我马上就意识到，婉萱他根本就是一零八课刚想要培养出来的孩子，不是吗？我们来看看婉萱他做了什么事情、哦、第一个，他在自己的生活里面呢，发现。”除了他以外，有很多人有共同的问题，例如学习上有困惑的时候，好像只有补习班跟、呃、家教，那难道没有其他的解决方法吗？所以他就开始思考有没有其他的资源或者其他的工具、哦、能够帮助他创造另外一个解决问题的路径。那想了半天呢，他发现社群呢，我们都拿来当做是交友啊、交换好吃好玩的讯息啊。可是社群却能够共同创造啊、呃、学习经验的交流，那这样子的交流结果，是不是也能够解决当下学习所遇到的困难，而不必借助家教跟补习班呢？那有了这个想法呢，他也跟我们一样哦，不一定是那么精熟数位系统或者是啊城市端的解决方案，所以他就开始找资料啊，开始阅读，开始拜访有能力能够做。呃，平台的人，或者是懂得如何经营社群的人，那借由他开启的第一步，那他就吸引了很多，也集结了不同领域里面的好朋友跟同学啊、哦，他们就共同完成这个社群的建制，而且也的确创造了非常啊、呃、有效的结果。呃，如果没有效的话，应该不会有那么多同学想要在上面使用，而且不断的回馈各种不同的学习资源呢、哦。所以，这完全颠覆了我们过去，包括我自身在学习上面的经验。好像不会就只好找老师，而不是自己想到更多可能性去整合身边的资源。而这里面我们也看到，他透过敏锐的观察，透过系统性的思考，透过啊、呃、问题意识来觉察啊、呃、问题的根本成因。那进而呢，能够想出解决方案。所以你看到啊，在中间他甚至完成了啊、呃、一关又一关对未知事物的学习哦。所以你看到新科纲里面所讲的，培养出一个能够发现问题、解决问题的终身学习者，那婉萱呢就完全体现了这样子的学习表现，那成就了很多老师在心目中模糊的那个学生图像哦。那的确有一次哦，我在演讲的时候也听到一位家长询问我他问我说：“哎、欸，国政，我们在教育部跟媒体上面看到啊，真的如啊、呃、教育部所说的哈、哦，如何定义一个有素养的孩子，就是能够发现问题、解决问题的终身学习者？可是这样子的行为，它除了表现在学校的成绩之外啊、哦。”还可不可以在其他的地方可以看到孩子的表现，如课纲里面所说明的，嗯，能够发现问题、解决问题呢？那我了解这个家长的困惑哈、哦，因为发现问题、解决问题的确，如果从字词上面来看，一点都没有难以理解的困扰。可是，在生活里面，我们有没有觉知到，原来这就是发现问题、解决问题啊、哦？那我自己在生活里面有另外一个经验啊，因为演讲的关系，我常常会搭高铁或者是火车啊。那在台北车站的啊台铁的月台上面，我不知道大家有没有注意到墙壁上面呢有一个图表的说明。这个图表说明呢，告诉你对号列车、区间车跟不同级别的对号列车，他们在。月台上面所停靠的位置哦。那如果你不注意的话，常常会出现一个状况，就是你所等待的车厢的号码哦，可能跟你要搭的那个列车哦，不是停在一个号码一致的位置上面，甚至有些列车比较短哦，那你以为它会停在你的面前，可是其实列车会停在比较远的远方哦。那为什么？因为。火车的车厢的长短不一样，而且呢，火车挂载的这个列车的数量哦，车厢的数量不一样，所以火车的长短啊、哦、会有差异。那那个表格呢，就是帮助我们、呃、判断接下来我要搭的那班火车，我应该在哪一个、呃、月台的哪一节车厢上面的号码哦来等待，才会是我要上车的位置。那从这边你就看到，即使是生活里面这么小小的一个啊、呃、图表啊、哦，其实如果我们稍微忽略了在阅读跟理解上面的啊、呃、细节，那我们就会让自己陷入那个可能啊、呃、错过了火车，或者需要走很远才能够到达座位的这种窘境啊、哦。好，所以我们再回到这个108克纲的核心哦。是关于自发互动共好。那如何在学习的历程中去实践呢？我觉得从婉萱的历程里面哦，看到的就是这样子一个可贵的精神哦。他自发性的意识到，不是只有我自己有这样的问题，而是一群同学都有同样的问题。那接着呢，他就藉由互动来寻求资源，藉由互动呢来凝聚同学。共同参与这个计划，那接着呢，它创造呢，就是大家都共好的结果。所以这更一次让我们看见课纲里面所标示的这些核心价值啊、哦，它在生活里面是可以为我们个人跟整个呃社会的大众哦，创造出价值，创造出、呃、有益的共好结果那我想这个在现在的这种、呃、繁忙的、呃生活里面，在这种人与人可能因为工作或生活上面的交集比较少，而有了生疏的这样的社会关系里面哦，如果能够把共好、互动跟自发这几个条件融入在我们的生活，成为我们一些啊、呃、做事的态度也好，或者是啊、呃、与人交往的基础原则上面呢、哦。我想都会给我们个人或者是整体哦带来一个正面的影响那我想这也是啊新课纲的另一个重要价值跟未来性在那次 podcast 的访谈晚宣结束之后啊、哦，我自己也在回想，在我的经验里面呢、哦，有没有像晚宣一样试着去发现一个身边的问题，而且想出解决的方法，能够创造有益于大家的结果其实说真的，在我的记忆里面、哦、我那天想一下，我的确国中的时候、啊、就有一个这样子的经验、哦、那我国中的学习哦，虽然不是在很好的班级、哦、但我的头脑还算是灵活的、哦、那每个学校都有科展这个项目、啊、那当时呢？ 啊， 我们的老师就跟我们讲 说， 班导当时我还记得是班导跟我们讲 说， 哎， 有科展 哦， 所以 啊， 如果有兴趣要参加的同学 呢， 可以跟老 师， 啊， 就是报名哦。那老师会协助各位同学呢去参加科 展， 并且做准备哦。那我当时就想 说， 科展我其实还蛮有兴趣 的， 每次看到学校里面科展 所， 嗯， 展示出来的这些研究的项目跟成果。会很佩服这些同学，那我自己呢也想说，那我来试看看，我来试看看。我就跟老师说，老师我要参加哈、哦。那老师就说，好啊，那你想参加有设定什么题目吗？我当时念的学校在北投哦，我其实国中念的是北投国中。那北投国中在哪里呢？在温泉公馆路温泉路上面了、哦。那北投最厉害的就是有地热。那我当时因为在自然科里面有学到地热这件事情，那知道北投因为是火山区哦，在这个大屯火山系底下，所以我们有很丰富的地热。那北头有很多温泉，就是因为来自这样的资源。那当时呢，中午都要蒸便当嘛，那我们蒸便当是一个非常大的锅炉，每一次烧那个锅炉哦，就会烧那个臭臭的油哦，呃，又会有当时。啊、你来想想看啊，那大概三十几年前的事情，将近四十年前、三十几年前的事情哦，那些啊、呃、机具啊设备啊都算是老旧的，所以每一次蒸便当的时候，就有那个臭臭的油的味道，会好一阵子，而且有一些烟雾会出来哦。那我在想说，有没有可能用其他的方式哦，它既能够加热，又能够节省能源，同时也能够解决呃，不要上课的时候有那个臭臭味道的困扰哦。那我当时就跟老师讲说：“哎，老师啊，我们在课堂上面哦学过热对流嘛，哈。那如果我今天可以借由地热来蒸便当的话，那会不会是成为学校一个特色，又能够省下资源哦？那又解决那个冒烟跟空气不好的问题哦？然后觉得哎，这个想法不错哦，所以打算怎么做？我就啊、呃、回去哦，就画了一个图给老师看的。那当时想法很简单，就是如果……其实北投到处因为有牵啊、呃、温泉管线到饭店哦，所以要牵温泉管线，只要有申请的话，那基本上都能够那都能够申请哦。那有营业用的，它当然付费不一样。那我们是学校啊，当然更可以申请到哦。所以当时是很天真的就这样子想，我说我们接了一个地热的这个温泉的管子出来，那这个管子呢就会进入到这个一个热水池里面。那这个热水池上面就是蒸便当的那些蒸笼嘛。那这个管子在这个水池里面绕很多圈，它就是反反反复复这样绕很多圈，那那个热力呢就能够留在这个水池里面比较久的时间，那借由热对流的方式呢，这个水就会慢慢被加温了。那当时呢，北投温泉出水口的温度其实是非常高的哦，那高到多高呢？就是可以煮蛋的高度哦，的温度。所以如果它能够持续的流，那这样的温度就会啊、呃、透过热对、呃、热对流哦，让那个。下面的水呢就能够啊、呃、变成逐步的变滚啊、哦，然后也能够把蒸汽上去。那就算是我需要再额外加热让速度呃快一点的话，我也不用从零开始加，我可以从水到的60度的时候开始加，那只要一点点热能就能够把水煮开，就能够蒸便当了、哦。那这是我当时的想法。那老师听了觉得这个想法很有趣哦，尤其运用到在地的资源，又解决学校争辩上的问题哦，还是哎这个蛮好的。但后来呢，这个歌展呢并没有啊、呃，实际上做出来哦，因为当我跟其他的自然课老师讨论的时候呢，就觉得说这个东西呢，它已经是被验证过的事情，虽然它有应用哦，但它并不是一个在科学上面有太高深的理论或者是太。层次太高的应用哦，所以当时这个想法呢就没有被呃落实来参加科展，那也因此我就没有在呃当时也就没有参加科展的比赛啊、哦。不过后来想一想，当时的科展也不是我们学生想定的题目啊，绝不绝大部分都是老师帮我们想了题目之后让同学去做哦，所以其实是老师的科展啊、哦。但我我回想起来，我还是觉得蛮开心的啊、哦。因为那是我第一次在我的记忆里面有有记忆的，是我试着用我有限的知识，然后真实的去解决生活里面的问题，而且使用的是我在地的资源，而且它能够创造出特色来哦。那或许这也是我自己，如果现在从啊、呃、素养导向教学里面看到的另外一个啊、呃，从自己经验里面所取得的一个真实的。呃，经验。那很多老师曾经问过我哈，就是我们如何去设计像这样子的课程，让它变成它既是一个素养导向的学习，里面又包含知识，又有探究实作在里面哦。那我觉得常常在课堂上面，或者我们自己的在工作坊里面，老师是试着从别人的身上去找答案哦。可是我在这边其实很想鼓励各位老师哦，我们不如从自己的经验里面哦去找到相关的回忆，因为素养它并不是一个知识系统，它其实是一个透过经验而逐步深化的一个经验的传递或者是一个操作的学习历程。那绝大部分我们能够把知识跟经验跟操作跟学习合在一起哦，我们需要仰赖的是。真实的情境跟真实的问题，才能够让我们有系统性的、有组织的、有目的的、有意识的去提取过去的知识跟经验来对应眼前的问题。那这就是一个非常啊、呃、具体而且目标明确的学习历程。所以啊、呃，常常鼓励老师们哦，我们从经验跟从我们过去的记忆里面来。找到相对应的材料来设计课程，我想可能对我们在操作课程的过程里面呢，不会那么生疏，好像在做别人的事情，反而因为自己曾经经历过那样子的的这种啊、呃、思考历程哦，对于同学现在在思考上面能够给予更多明确的指引，那避免掉同学呢掉进去不知所措的困境里面、哦那我想，这是可以从我自己的经验里面再回馈今天关于新课纲所培养学生，的图像啊、呃，我自己对我自己的过去的一个啊、呃、回想，提供出来的内容哦。那刚才呢我们讲到我小时候那个用温泉蒸便当的例子哦，啊、呃，在新课纲里面呢、哦，一直强调。学生的学习 呀， 要放在真实情境与真实的问题哦。那很多老师困扰的 呢， 是什么叫做真实的问题 哦？ 啊， 用温泉蒸便当这件事情 呢， 基本上它就是一个真实的问题。其实真实的问题不需要 大， 因为有时候真实的问 题， 比如说 啊， 美国要如何解决通膨的问 题， 它就是真实的问题是。但这个问题可能对我们现在眼前的孩子来说是一个太遥远的问题，或者这个太巨大、太复杂的问题。但解决简单的问题跟解决复杂问题的内涵跟思考的本质啊、哦、是一致的，因为我们都是从现象开始了解背后的原因，了解背后的原因之后呢，我们就要开始思考如何解决它背后隐含的那个问题。所以，不管是大的复杂问题，或者是小的眼前身边的小问题哦，如果我们能够从小问题开始引导学生进行思考啊，能够在这个过程里面开启广泛的知识学习、广泛的经验的积累，最后能够提出一个具体方案的话，那这个过程呢，正是对应到孩子的学习年段，逐步的。去深化面对复杂问题的能力，最后长大了，他们就能够去解决真实生活里面的复杂问题哦。那如果回到啊、呃、学校里面，我们拿一个最简单的例子，像刚才我讲到说台北火车站底下台铁的那个啊、呃、火车停靠月台的那个说明图，或许我们可以给啊、呃、孩子就能够做这样子一个基本的练习。那张图呢，的确它帮助我们。快速的去判断，我们应该在哪一个位置上面啊、呃、等待？那后面的车子就会如我们所预期，等待的位置上面进入到啊、呃、正确的车厢里面。但仔细看那个图，你会发现那个图呢，还是有很多可能让人误解的标示。所以或许让同学就可以从这张图哈、哦、的如何优化。让他更明确的能够判断，好帮助人在选择位台在这个等待的位置啊，我想这就是一个非常好的基本练习，因为我们在还没有有问题意识之前，我们可以先做如何做优化，好透过这个优化的过程里面，或许我们就能够看到更深需要解决的问题。因为可能真正要解决问题，是我们如何在车厢采购的过程里面就能够把规准定好，而不是去买了别人已经定好尺寸的车厢，所以我们在月台上面的长短都出现了难以标示的情况，甚至可能大家忘记了哈，之前普优嘛第一次啊坐船从日本再到台湾的时候。我们很开心的把这个普悠玛的车子呢放到铁轨上面，而且办了一个非常盛大的欢迎仪式啊、哦。结果呢，我们就看到那个普悠玛的火车呢就一路的开往月台，那大家乐队奏乐，然后旁边的人开始拍手欢迎哦。结果下一秒钟是一个让人震惊的画面，为什么？普悠玛的车厢卡在铁轨左右两边的月台上面，那表示什么？我们在买车厢的时候没有预计到。我们的铁轨跟旁边月台的空隙是不是能够满足普悠玛车厢进入月台的时候的空间？所以我们就看到那台普悠马的车子就直接卡在那个月台上面哦。我记得我当时看到这个新闻的时候，我在想说：天哪，为什么我们会犯这样子的错误？那所有的采购跟前面在选购车厢上面有没有根据我们自身的条件好好的去选择呢？我想这才是我们真正要解决的问题吧。啊，那所以有的时候我们看到的是表面的现象，好像说我们买了这台车子呢，它不适合我们的月台，但是真正要解决的并不是这台车子或者是月台问题，而是在采购的时候我们到底做了什么样的准备，这才是真正要解决的问题啊、哦。好，所以嗯，一零八克钢的目标，如果大家从。总纲上面来看的话，他说学生的学习不仅止于知识的学习，他有更多的面向呢，会是在能力跟现在所谈论的素养为核心哦。所以今天呢，借由这个啊婉、呃、圈的例子啊，一个高二的学生，他创造了两个超过十万名学生在上面活络参与的社群。那我也去分享我小时候那个。天真的用溫泉蒸便當的例子啊、哦，那我們試看看能不能理出來，或者讓我們重新去思考一零八课纲所要培養，能夠發現問題、解決問題，成為终身學習者的孩子，他是一個什麼樣的面貌在老師問我的問題裡面呢、呃，其中有一個問題也是經常出現的、哦。就是老师问说，如何透过在学校的阅读理解训练，帮助学生解决真实情境的真实问题呢？那我觉得这里面一个最根本的条件呢，也是常常被老师跟家长忽略的哦，就是本身文本的重要性哦，被大家低估了。因为我们在选择文本的时候，其实很习惯的会从课本的。呃，课本本位去延伸出内容来，而课本如果它是以给予知识为核心的话，我们所延伸的内容呢，其实也会是知识学习来当做延伸的条件。可是真实情境跟真实问题，你就会发现它不是纯然的知识，而是想要在阅读的过程里面呢，去对问题跟情境有所探究。那能够给同学在阅读中感受到情境跟。问题最重要的，或者是最普遍的内容呢？其实就来自于我们一般生活中的媒体。你现在打开不同的报章杂志，或者在网络上面看新闻，你就发现充满了各种问题：环境的问题、社会的问题、啊、呃、冲突的问题，或者是嗯、呃、制度的问题。那在这些真实的阅读材料底下。才有机会让同学面对真实的问题，那才有机会让同学在面对真实问题的当下，能够回到学校里面老师所给予的知识，同学过去在学习上所积累的经验，试着去回应真实阅读里面面对社会上真实正在发生的问题，包括公平正义，高包括很多交通上面的问题太多了，所以坦白讲，我们不缺文本。第二个，我们不缺问题，我们只是有没有有效的提醒同学，在这些阅读的内容里面，充满了值得我们去讨论的问题哈。所以，这个是如何让同学在阅读里面训练的过程中哦，能够啊帮助学生解决真实情境问题的开端。那我们必须重视我们所选择的文本啊。那第二个呢，啊、嗯，有一个老师曾经在工作坊哦问过我一个。问题我也觉得是非常棒，跟我们要探讨的这个主题呢有关系哦。啊、呃，他就告诉我说，他们学校的特色课程里面呢是阅读，而且呢是把媒体试读哦，呃，放到最重要的核心目标下面了、哦。那他就问了我一个事情，他说他想要教同学媒体试读，可是他苦恼于找不到立场中立的媒体文本，好，或者是新闻报道。那他問我說，有沒有什麼管道可以找到這样面这方面的資料啊、哦？來訓練同學媒體视讀？那我當時聽到這個提問的時候，坦白講，我心裡面哦也是充滿了困惑。為什麼在真實的阅读情境底下哈、哦，好像沒有任何報導，它是纯然中立的哈、哦？不管它標示自己的立場是多麼的超然哦，可是，在里面你所看到的報導事實上。他顶多就是两边都有报道，可是大部分作者在写作的过程里面呢，都有他主观立场在里面哦。所以坦白讲，我们在生活里面是找不到纯然中立的报道内容。而且我认为啊，在媒体呃试读的这方面啊，啊，真正要给同学的练习，并不是给他一篇纯粹中立的报道说，说这就是中立的报道。我们反而应该给同学的是各种不同立场的报道，而让同学有能力能够区分比较这些报道中间的差异，进而能够了解写这些报道背后的那个作者记者他所啊、呃、拥有的立场或者他独有的观点。那能够做这样子区分呢？真正中立的不是文章，真正中立的是读者。所以，当同学有这样子超然的立场的时候，他就能够驾驭在真实生活里面悠游于各种不同报道跟观点里面，而不轻易的被影响，还能够保持保持独立自主跟带有批判性的思考。那我想，这才是整个媒体试图教育里面的核心，同时，它也是帮助学生解决真实情境、真实问题的基础。好、哦，所以两个重点提醒：第一个。不要轻忽文本的重要性。我们应该拿真实情境底下阅读的内容，带领同学，引导他们把知识跟经验带入真实情境里面。那另外一个，就是因为真实情境上面的多样性，所以才能够触发同学用一个更为客观的立场，广泛的去阅读，并且能够进行比较跟批判。那这样子，我们的孩子他所建立起来的阅读素养，就是一个非常非常扎实，能够在真实生活里面持续发现问题、解决问题的学习者。那以上呢，就是我最近的一些所思所想哦。那谢谢您今天的聆听。如果听众们喜欢我的内容呢，欢迎订阅、分享。我们下一次再聊，拜拜。